0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được giới hiệu của ngài đều có được tính tâm kim cố nơi bản siêu thánh, lạ, thánh đổ, nguyện siêu thắng và khỏi nhứt cực lạc thái tỉnh ca nghiêm con nay quy y bát môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được học trị tu tập phương tiện thành bậc tối thân con nay quy y đức quan âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thân tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho thức thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo. tịnh độ đại kinh giải diễn nghiệp chủ giản lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ liên hạnh biên tập minh tâm thời gian ngày 4 tháng 8 năm 2011 địa điểm phật đà giáo dục diện hội hồng kông tập 523 trăm chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kim giải trang 663 hàng thứ ba từ dưới đếm lên bắt đầu xem từ câu thứ hai thọ hối dĩ thuộc đạo hành hướng phục hãm nhân oan uổng tổn hại trung lương hãm giả du hãm hãm hại Hoan giả khuất giả Uẩn giả tà phúc giả Trung giả kính sự trực hành Phụng công dòng từ Lương giả thiện giả Như thị ác nhân tật đố hiền giả hãm hại trung lương Kỳ nhân chi ngôn Tất xảo định bất trung a à du thủ dinh Thị bán lương thiện uẩn hãm Nhân khi tâm khẩu bất nhất Của dân tâm khẩu các gì Cơ ngụy đa đoàn Đây là nói tội ăn trộm Từ trong trộm cấp Sáng sanh rất nhiều tội nghiệp Đều là do Tâm trộm cắp Mà nãy sinh ra Cho nên Năm ác Không phải chỉ đơn thuần Phạm một loại Bất cứ một loại nào Cũng đều kéo theo nhau Rất nhiều ác nghiệp Ở trong đó Đây là một việc Rất đáng sợ Chỉ có Phật Bồ Tát Nói về sự việc này một cách rõ ràng Nói thấu đáo thôi Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Nhất định không thể có tâm niệm lợi dụng người khác Sự việc tuy nhỏ, nhưng nó là tâm trộm cấp Tâm trộm này, nếu như quý vị không chấm dứt nó quý vị để nó tùy ý phát triển tương lai có thể tạo thành tội nghiệp lớn bất cứ sự lợi dụng nhỏ nào tâm niệm lợi dụng cũng không nên có mới có thể giữ được giữ trộm cắp kết tội của trộm cắp trong giới luật nhà phật nói rất rõ ràng Quý vị lấy trộm tài vật của một người Thì dễ Tương lai quý vị trả nợ Trả cho một người Nếu như quý vị lấy trộm Ví dụ như khu vực nơi chúng ta đang cư trú Công trình công cộng của khu vực này Là của tất cả những người trong khu vực này Đem tiền ra kiến tạo công trình công cộng Quý vị phá hoại nó Quý vị lấy trộm nó Vậy kết tội này là gì? Tất cả những người trong khu vực này Đều là chủ nợ của quý vị Quý vị trả nợ không phải trả cho một người Trong khu vực này còn mấy trăm người Tất cả đều là chủ nợ của quý vị Tương lai quý vị đều phải trả cho mọi người Quý vị xem có phiền phức hay không Hiểu rõ được đạo lý này Như công trình công cộng của nơi này Là chính phủ thiết lập Vậy là quý vị phải hiểu được Ví dụ như điện thoại công cộng Quý vị lấy trộm nọ đem về nhà để dùng Cư dân trong quyền đó Ở Trung Quốc Một quyện lớn hơn một triệu người hơn một triệu người này đều là chủ nợ của quý vị Vì thế quý vị phải nghĩ đến Nếu như là của quốc gia xây dựng nên Sự xây dựng này Dùng tiền thuế của nhân dân cả nước Để xây dựng nên
1: Đồ vật tuy nhỏ Nếu như
0: quý vị lẽ nó đem về nhà để dùng Thì chủ nợ của quý vị chính là quốc dân trong toàn quốc những người nộp thuế này toàn là chủ nợ của quý vị, trả không hết. Trộm cắp là tội rất dễ phạm, vô ý hay cố ý đều rất dễ phạm. Nhưng quả báo sau này không thể tưởng tượng nổi. Trong giới luật vật giáo nói vật của thường trú. đó là gì? Người xuất gia thật sự. Nếu như không phải thực sự xuất gia Hưởng thọ tứ chúng đệ tử nhà Phật Trong mười phương cúng dường Không làm sự nghiệp của người xuất gia thật sự Đây chính là giới trộm cắp Ăn uổng cư trú đi lại của người xuất gia Từ đâu mà có là thập phương cúng dường về nhân số thì sao điểm không hết không chỉ là một trái đất này quý vị xem trong kinh Phật thường nói khắp pháp giới hư không giới không biết có bao nhiêu vị Phật Phật không biết có bao nhiêu học trò không biết có bao nhiêu thiện nam tín nữ quy y cửa Phật cho nên đồ dùng của cửa Phật Nhất định không được đồng điểm Đồng đến rồi Chủ nợ là khắp pháp giới hư không giới Trong kinh Phật nói Quý vị phạm ngũ nghịch thập ác Tạo tội như vậy Phật có thể cứu quý vị Trộm của thường chủ Có khi nói là Tăng kỳ vật Tức là đồ của người xuất gia dùng phật không thể cứu quý vị vì sao vậy chủ nợ của quý vị là khắp pháp giới hư không giận điều này nên biết cho nên xuất gia không dễ dàng gì tùy tiện xuất gia rất đáng sợ người xuất gia làm những việc gì làm phật sự phật sự là gì Phật Thích Ca Mâu Ni Thị hiện cho chúng ta gọi là Phật Sự Thị hiện điều gì? Oai Nghi Phép tắc. Dùng cách nói của người xưa Thì Phật Thích Ca Mâu Ni Biểu diễn cho chúng ta là Thân hành nguồn giọng. Đây gọi là Phật Sự Đem tất cả những thiện hành Để biểu diễn ra hiệp Để cho xã hội đại chúng học thật
1: Phật
0: là sư đạo Một đời dạy học Những điều quý vị dạy bắt buộc phải làm ra trước Quý vị chưa làm được Người khác không phục Quý vị nói cho người ta nghe Người ta không tin tưởng Nên quý vị phải làm trước sau đó Người khác thấy rồi Tin tưởng rồi Thỉnh giáo với quý vị Học tập theo quý vị Quý vị liền có thể dạy họ Đây là Phật sự Nếu từ danh tướng chữ nghĩa này để giảng Phật là giác ngộ Là trí tuệ Là giác ngộ Sự là sự nghiệp Vậy Phật sự là gì? Là sự nghiệp giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Chúng ta thường loại sự nghiệp giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ gọi là Phật sự. Con người, vì sao lại tạo ác? Vì mê hoặc. Mê hoặc họ sẽ tạo nghiệp. Giác ngộ rồi Họ làm sao mà tạo nghiệp được
1: à, Con
0: người trong lục đạo gì So với chịu khổ Mê rồi thì chịu khổ Giác ngộ rồi Họ không chịu khổ nữa Tức lìa khổ được vui à, Sự việc mà Phật thích Ca Mâu Ni Làm suốt đời một đích là Giúp đỡ tất cả chúng sanh Lìa khổ được vui Phương pháp là Giúp chúng sanh phá mê khai ngộ Cho nên phá mê khai ngộ là phương thức Lìa khổ được vui là mục tiêu Phật biết được lục đạo luân hồi từ đâu mà có Từ mê mà có Giác ngộ rồi liền thoát ly lục đảo
1: Người nào giác ngộ
0: Từ bậc A-la-hán trở lên đã giác ngộ có thể nói tu đạo hoàng là bắt đầu giác ngộ. Nhưng tu hành vẫn chưa được viên mãn. Họ hướng đến phương hướng xuất ly lục đạo để đi. Vẫn chưa ra được. Đến tứ quả cả à la hán thì đi ra được rồi. Diễn diễn Thoát ly lục đạo luân hồi Đây là Tiểu Thừa Đại Thừa Bồ Tát Con đường họ đi là Phải ra khỏi thập pháp giới Con đường này càng dài hơn Mục tiêu càng xa hơn Không phải lấy thoát ly lục đạo luân hồi là mục tiêu Là thoát ly thập pháp giới Vì thế Phật sự là gì chúng ta phải hiểu cho rõ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi tại thị Hành nghi một đời của Ngài Mọi người đều đã nhìn thấy rồi Học trò của Phật Thích Ca Mâu Ni Bất luận là học trò tại gia hay là trò xuất gia Học trò tại gia Họ còn phải chăm lo cho gia đình Hoàng pháp hộ pháp Đây là những việc của họ Đó là Phật sự Học trò xuất gia chủ yếu là Hoàng Pháp Kiến lập tăng đoàn Họ ở trong tăng đoàn nội hộ Có tổ chức đoàn thể này rồi Tại gia đồng học làm ngoại hộ
1: Người xuất gia Những ai là hộ
0: Pháp Tuổi tác lớn rồi
1: giống như từ việc dạy
0: học đã về hưu rồi trường học này có giáo viên có nhân viên giáo viên là người chủ yếu chịu trách nhiệm chủ yếu giáo hóa chúng sanh còn có những công việc hành chính về phương diện ăn mặc ở đi lại cần có người chăm sóc những người về hưu làm những việc này Hai chữ Phật sự này Phải hiểu cho rõ Hiểu cho thấu đáo Những công việc kinh sám Cũng bãi đó Không phải là Phật sự Phật Tích Ca Mâu này Tại thế không làm những việc này Những việc này rốt cuộc là việc gì Vì sao lại biến chất Biến thành như vậy Tôi mới xuất gia Chưa được bao lâu Lúc đó Đạo An Lão Pháp Sư Đài Loan Tại Hội Trung Quốc Phật Giáo Tổ chức một buổi hội thảo lớn chuyên về Phật học Mời tôi đi làm Tổng Chủ Giải Tôi cùng Lão Hòa thượng này kết Pháp Duyên Thời gian thân cận nhiều rồi Tôi từng thỉnh giáo Ngài một vấn đề Nguyên do của Phật sự kinh soát Từ đâu mà có Vì sao lại có sự việc này Ngài nghĩ một lúc rồi nói với tôi Có lẽ Do đường Minh Hoàng làm ra Làm sao lại là đường Minh Hoàng làm ra sự việc này Đường Minh Hoàng cũng là người rất tốt khai nguyên chi trị là thành tích trị nước rất tốt của thời nhà đường nơi đến nhà đường người ta liền hiểu được trinh quản khai nguyên chính trị làm rất
1: tốt
0: nhưng đường minh hoàng từ khi cho dương quý phi tiến cung ông liền suy rồi đọa lạc vào trong sắc tình Triều Chính rất ít khi hoại đêm, loạn rồi. Dẫn đến An Lộc Sơn tạo phản, gần như mất nưa. May mà còn có mấy vị tướng quân đắc lực, nhóm của Quách Tử Nghi, bên định được cuộc động loạn này. Quân dân tử thường rất nhiều. Trên mỗi chiến trường Những nơi đánh nhau này Ông xây dựng Một ngôi chùa gọi là Chùa Khai Nguyên Cho nên chùa Khai Nguyên Rất nhiều nơi có tên chùa này Chính là do đường Minh Hoàng xây Xây chùa này ý nghĩa là gì? Cũng giống như hiện nay Chúng ta nói nghĩa trang liệt sĩ vậy
1: Là để kỷ
0: niệm những tướng sĩ trận dòng trong chiến tranh Đều cùng một tính chất như
1: vậy Mời
0: người xuất gia tụng kinh siêu độ Đại khai khởi nguyên là như vậy Trên bày thì dưới lạng Hoàng để làm như vậy Những người bình thường trong nhà Có người qua đời Cũng tiền quà thường đến tụng kinh đó là gì đó là việc phụ không phải là sự nghiệp chính đây là cớ duyên nhưng chúng ta nghĩ đến thời đại đó người già qua đời có thể mời được pháp sư đến nhà tụng kinh siêu Độ nhất định phải là quý tộc quý tộc giàu có Họ mới có thể lễ tỉnh được Những người dân thường đều không thể Pháp sư thường không ra khỏi cửa chùa Có lẽ khởi đoàn là từ đây Vì sao dần dần diễn biến Sự việc này Trở thành một sự nghiệp phụ của nhà Phật Mãi cho đến thời nhà Thanh Có lẽ vào nửa đời nhà Thanh Dần dần liền thay chủ đổi ngôi Đây là sự nghiệp chủ yếu của nhà Phật rồi Có giảng kinh hay không? Có, có giảng kinh Giảng kinh có lẽ là việc phụ trở thành nghiệp phụ rồi
1: Vào giữa năm dân
0: quốc Nhà thành mất nước đến giữa năm dân quốc Dường như kinh xoán Phật sự là sự nghiệp quan trọng nhất Có giảng kinh hay không đều không quan trọng Làm cho Phật giáo từ trường học Biến thành tôn giáo Thật sự biến thành tôn giáo rồi Quý vị không thể không thừa nhận Phật giáo không phải là tôn giáo Nó vốn là giáo dục Từ giáo dục trở thành tôn giáo Trung Quốc thay đổi rồi Nhật Bản cũng thay đổi rồi Chúng ta xem xem Hàn Quốc, Á, Châu những quốc gia Phật giáo này cũng đều thay đổi hết.
1: Phật giáo
0: trở thành một trong sáu tôn giáo lớn trên thế giới. Chúng ta học Phật hiểu rõ, hiểu thấu đáo rồi. Làm thế nào để đem Phật giáo quy nạp trở về dạy học? Đây là sứ mệnh của thế hệ chúng ta trách nhiệm của chúng ta cho nên hiện nay phật giáo ở trong xã hội tôi nhìn thấy sáu loại hình thức khác nhau loại thứ nhất là phật giáo giáo dục phật giáo là giáo dục văn hóa đa nguyên rất ít rồi chúng ta đi theo con đường này đi rất vất vả nhưng cũng đi theo được rồi thứ hai chính là phật giáo tôn giáo hoàn toàn trở thành tôn giáo rồi trong tôn giáo quan trọng nhất là cầu nguyện những kinh sáng phật sự của phật giáo để thuộc về cầu nguyện đây là loại thứ hai thứ ba là phật giáo trở thành học thuộc Tôi cũng từng tham gia Khoa triết học Trong trường đại học Mở môn học Phật Kinh Năm xưa Tôi ở Đài Loan Học viện Trung Quốc Văn Hóa Tôi dạy ở đó mấy năm Dạy về triết học Kinh Phật Đây là loại thứ ba Thứ tư đó là xí nghiệp giống như mở hệ thống cửa hàng vậy cũng làm rất não nhiệt nó có một tổng bộ có rất nhiều tiệm rải rác thậm chí rải rác khắp cả kinh
1: giới làm
0: những việc của một xí nghiệp nhưng cũng là phật giáo thứ năm Phật giáo tham quan du lịch, đây là điều gần đây mới thấy. Đây là chùa xây dựng ngay nơi dùng đất đỏ Một đích chủ yếu là tham quan du lịch. Loại cuối cùng là Phật giáo tà giáo. Họ dùng chiêu bài Phật giáo nhưng Phật giáo không thừa nhận họ. Ít nhất hiện nay trên trái đất Phật giáo có sáu loại hình thái khác nhau Chúng ta không thể không rõ ràng Nhưng tôn giáo Có phiền phức
1: Vì sao vậy
0: Người hiện nay trình độ tri thức thông thường đã nâng cao Cho nên người mù chữ ít không giống như trước đây Trong xã hội người đi học rất ít Cho nên người không có văn hóa chiếm đại đa số Đặc biệt là nông dân, nông thôn Hiện nay trường học phổ biến rồi Thế là tin tưởng khoa học Không tin tưởng những tô giáo này Người tín ngưỡng tô giáo càng ngày càng ít đây là điều năm ngoái tôi thăm diễn vatican giáo chủ giáo đình đào nhiên nói với tôi họ có thống kê mười mấy năm gần đây người tín ngưỡng tôn giáo càng năm càng ít cho nên họ rất lo lắng nếu như tiếp tục như vậy sau hai mươi năm ba mươi năm có thể người tín ngưỡng tồn dạo rất ít rồi tôi nghe lời này rồi tôi kiến nghị với mọi người tôi nói Năm xưa Tôn giáo lúc những gì giáo chủ sáng lập tôn giáo Vì sao lại có nhiều người tin tưởng như vậy Có nhiều người đi theo như vậy Mà truyền đời này qua đời khác Có thể truyền đến mấy ngàn năm Mấy trăm năm Điều này là duyên tới gì Chúng ta hãy bình tĩnh để tư duy Để quan sát Sẽ phát hiện ra Ngày xưa giáo chủ đầu tiên sáng giáo là dạy học. Kinh điển là lúc đó họ giảng được ghi chép lại. Trong Cơ đốc giáo nhưng Moses, Jesus.
1: Giêsu,
0: Islam giáo như Muhammad, Phật giáo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. đều dạy học.
1: Phật Tích ca Mâu
0: ni dạy học thời gian dài nhất là 49
1: năm
0: à, mô dạy học 27 năm Chúng ta tin tưởng Moses cũng có 2-30 năm à, là... Giê-xu dạy 3 năm bị người ta hài chết Những việc họ làm dùng lời hiện đại để nói là giáo dục xã hội Cho nên có thể hấp dẫn được nhiều quần chúng như vậy Hiện nay đến thời đại của chúng ta Dường như hoàn toàn hướng đến cầu nguyện Cầu nguyện có kết quả không? Hiện tại được khoa học chứng minh cầu nguyện có kết quả
1: Căn cứ theo
0: lý luận cầu nguyện là ý thức tập thể điều này gần đây khoa học mới phát hiện là ý thức chính là tư duy tưởng tượng của con người năng lượng này rất lớn người ta đều sơ suất mức loại năng lượng này Dựa qua hiện tượng vật chất nhưng con người không tin quý vị xem những tai họa này mọi người chúng ta cùng cầu nguyện tai nạn này liền được quá giải sự thật thì sao sự thật là như vậy nhưng con người không tin tưởng người ta nói quý vị tạo tin đồn bậy bạ căn bản là không có tai họa quý vị cũng không đưa chứng cứ ra được cho nên người ta cho rằng đây là mê tín đó chỉ là tin đồn lừa gạt mọi người Cho nên chúng ta nghĩ xem Quá khứ những gì sáng giáo Những gì đại đức này Vẫn phải quay trở lại Đi con đường cũ của họ Tôn giáo phải lấy giáo dục làm chủ Giáo dục là giúp đỡ người ta Phá mê khai ngộ Điều này đối với quá giải tai nạn Là trị cả ngọn lẫn gốc Cầu nguyện là trị ngọn Không phải trị gốc Là trị nhất thời Thời gian dài rồi Hiệu quả sẽ không còn nữa Tiến sĩ giàn bộn tháng người Nhật Đã làm thí nghiệm này Ở Hồ Tỳ Bà Đó là chứng minh rồi Một lần cầu nguyện Nước trong hồ thật sự sạch sẽ được nửa năm Nhưng sau nửa năm lại khôi phục như cũ Bẩn trở lại
1: Trong tôn
0: giáo thì cũng tốt Cầu nguyện này là không gián đoạn Rất nhiều tôn giáo Tổ chức cầu nguyện tập thể Một tuần lễ là một lần Vậy là đúng rồi Còn có một số tôn giáo Bất luận là thân, phận, tại gia hay xuất gia Họ rất tình tận Mỗi ngày họ đều cầu nguyện Islam giáo Mỗi ngày quy định có 5 lần cầu nguyện Tôi thấy Phương pháp tu học của họ Lúc đó tôi ở Singapore Vì thế tôi nêu ra tịnh Tùng chúng tôi niệm phật người công việc vô cùng bận rộn chúng tôi dùng pháp thập niệm mỗi ngày 9 lần thời gian rất ngắn chỉ cần một hai phút nhưng phải một ngày 9 lần không gián đoạn rất có hiệu quả nương theo phương pháp này người tu học rất nhiều họ đến nói với tôi rất có hiệu quả Tôi đề xướng 10 niệm chính là 10 câu Phật hiệu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật 10 câu Lúc niệm niệm chậm một chút Dùng phương pháp này của Ấn Quang Đại Sư rất tốt Phật hiệu từ trong tâm sanh khởi ra Trong miệng niệm ra, niệm cho rõ ràng Lỗ tai nghe cho rõ ràng Mỗi thanh niệm Phật là âm thanh thứ mấy Ghi nhớ cho rõ ràng chỉ là mười câu Sáng sớm thức dậy Sau khi rửa mặt súc miệng Mặt hướng về phía tây chắp tay niệm mười câu danh hiệu Phật Tôi định trước khi đi ngủ niệm mười câu Vậy là hai lần Sáng tối hai lần Ba bữa cơm Trước khi ăn cơm Người ta tụng kim cúng dường Chúng ta niệm mười câu danh hiệu Phật Vậy là năm lần Ba bữa ăn Buổi sáng buổi chiều đi làm Làm về Đi làm trước khi làm việc Niệm mười câu danh hiệu Phật trước rồi làm gì Lúc tàn sở Trước khi ra về dọn dẹp sạch sẽ Niệm mười câu danh hiệu Phật rồi ra về Buổi sáng hai lần Buổi chiều hai lần tổng cộng chín lần không làm mất thời gian, không làm lỡ công việc. Bởi vì một lần lúc miệng khoảng 2 phút là đủ. Không khó, tập thành thói quen. Một ngày 9 lần dưỡng thành thói quen, chắc chắn giảm sành. Khi tôi ở Singapore, lúc đó thường đến nước Mỹ, đến Canada, tôi liền đem phương pháp này giới thiệu cho mọi người. Phương pháp này trị ngọn không trị gốc Nhưng mỗi ngày phải có 9 lần Hiệu quả trị ngọn đã rất lớn Vì vậy công việc có bận rộn Tìm không ra thời gian tu hành Phương pháp này vô cùng hiệu quả Islam một ngày 5 lần Tịnh tâm chúng ta niệm Phật một ngày 9 lần Không câu nệ hình thức Lúc niệm mười lần danh hiệu Phật Tất cả niệm đều buồn xuân hết Thời gian rất ngắn Tâm dễ dàng tập trung sẽ không tán loạn Hiệu quả niệm Phật gọi là nhất tâm chuyên niệm Trong kinh chúng ta thường nói nhất hướng chuyên niệm một phương hướng một mục tiêu Chuyên Không tạp niệm Phù hợp Với phương pháp của Bồ Tát Đại Thế Chỉ Đô nhiếp lục căng Tịnh niệm tương tục Không hoài nghi Không tạp niệm Không gián đoạn Mười tiếng Phật hiệu liên tục Không gián đoạn đây là phương pháp rất tốt, người người đều có thể làm. Thật sự muốn ngày trong kiếp này thành tựu, mục tiêu của tìm từng, liền hy vọng tương lai có thể giảng sanh thế giới cực lạc, thân cận Phật A Di Đà. Mấy phẩm kinh văn này từ phẩm ba mươi hai đến phẩm ba mươi bảy là những phẩm trong kinh vô lượng thọ nói về giới luật đây là giới học chúng ta phải y giáo phụng hành trong phẩm kinh gian này dạng năm á sáng đạo dâm vọng tưởng nhất định không thể làm phải nhớ kỹ sinh đến thế giới tây phương cực lạc đều là người thiện không có người làm ác cho nên chúng ta hiện tại bắt đầu phải đoạn ác tu thiện chúng ta xem đoạn dưới ông tiếp tục nói nên nói tâm khẩu các vị cơ ngụy đa đoàn trong miệng nói Và trong tâm nghĩ không giống nhau Nói thì rất hay Nhưng khác với điều họ nghĩ Điều họ làm Là giả chứ không phải thật Đều là đàn lừa bịp chúng sanh Ở trong đây đoạt thủ lợi ích Cơ ngụy đa đoàn dưới đây có giải thích Nghĩa tuyệt nói Cơ nghĩa là quyển hoạt Mê hoặc quý vị Ngụy là lương gà Cảnh hương nói Cơ là cơ quan Cơ quan là gì? Tức nền hót bợ đỡ Do thủ quân ý Năng hành cơ nguyện Cơ này là cơ
1: tình
0: Chúng ta thường nói là kế sách Nhưng kế sách này là tà ác là tổ người lợi mình loại tâm này gọi là cư tâm chúng ta nghĩ xem thế gian này ai không có khởi tâm động niệm tổn người lợi mình đây gọi là cư ngụy đà đoàn Dùng phương pháp lừa dối người khác Bản thân ở đó thu hoạch lợi ích Ngụy là lừa gạt Quỷ ký lừa gạt Như vậy Lừa dối gạt gầm cái Vũ loại khác nhau Nên nói cơ ngụy đa đoàn Hiện tại chúng ta thường nói là Hai người lợi mình vậy là mọi người đều biết rồi Khởi tâm đồng niệm Làm thế nào để lừa gạt người khác Làm thế nào Làm cho danh lợi của người khác Trở thành lợi ích của mình Kẻ trên lừa gạt kề dưới Kẻ dưới lừa gạt kẻ trên Ví dụ như nói công ty Ông chủ lừa gạt nhân công Nhân công lừa gạt ông chủ Ai ai cũng vì lợi ích cá nhân mà tính toán Vậy công ty này làm sao mà kinh doanh cho tốt được Một người bạn ở Nhật Bản Đem đến cho tôi một đĩa quang để xem Đĩa quang này được ghi tại Trung Quốc Có một xí nghiệp của Nhật Bản Ở Nhật Bản rất nổi tiếng Đào Thành Hòa Phu Ông kinh doanh hơn 50 năm rồi Rất thành công Biết bao lần khủng hoảng tiền tệ Ông ta đều không bị cuốn vào Hôm qua tôi xem cái đĩa này Rất cảm động Từ nhỏ Ông là con cái trong gia đình nghèo khó Cuộc sống vô cùng nghèo khổ cho nên học một số những đạo lý làm người chân thật Ông suốt đời kinh doanh theo bốn chữ Kính trời yêu người Mục đích kinh doanh của ông là Kinh doanh chính là kiếm tiền Kiếm tiền cho ai? Kiếm tiền cho nhân công Coi lợi ích của nhân công là lợi ích đầu tiên Mà công ty dẫn hành cho nên nhân công rất vui mừng đều ra sức làm cho ông ấy. Coi lợi ích của khách hàng là thứ hai, lợi ích của công ty đặt ra phía sau. Vì thế ông ấy trở thành ông chủ bất bại, gian nan nguy hiểm bao nhiêu người khác đều thất bại rồi, ông ta vẫn kiếm được tiền như vậy. Ông Ý coi nhân công của công ty thành người một nhà Đây là lý niệm kinh doanh của ông Ý Hoàn toàn nương theo Phật Pháp Nương theo giáo hối của nhỏ già Đích thực Chân thật Nghe lời thật làm Hàng hàng không nhật Gần như sắp đóng cửa rồi không thể tiếp tục kinh doanh nữa Mời ông đến làm tổng giám đốc Một năm ông đã chuyển từ lỗ sang lợi nhuận Tức đã cứu được hãng hàng không nhật Năm nay ông ấy cũng hơn 80 tuổi rồi Tôi xem đĩa này rất cảm động Đây là người thật sự biết làm kinh doanh Là người kinh doanh của thời xưa Ông nói với chúng ta Người phương Tây kinh doanh suy nghiệp này Lợi ích của cổ phần đặt lên hàng đầu Lợi ích của công ty đặt lên hàng đầu Nhân công là ai họ không quan tâm cho nên nhân công và ông chủ không phải một lòng. Ông hoàn toàn học được là học từ Trung Quốc, theo lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc để làm. Công ty này trên dưới một lòng. Đây là bí quyết để ông ấy thành công. Trị gia, trị quốc sự việc này Những lý niệm, phương pháp mà Đạo Thành Hòa Phu đã làm Đó là phương pháp ngày xưa Trung Quốc dùng trị gia Gia đạo, gia quy, gia học, gia nghiệp Dùng phương pháp này để điều hành công ty Công ty chính là một gia đình Có lý gì lại không thành công được Ông ta học được rồi, ông ấy làm được rồi Nên khởi tâm đồng niệm là quên mình vì người Ông không phải tổ người lợi mình Mà là quên mình vì người Ông đã từng xuất gia Lúc sự nghiệp hương thình nhất Ông từ bỏ, ông đi xuất gia danh tiện lớn quá Người đến tìm ông quá nhiều Sau đó lại hoàn tục bị người ta mời đến hãng hàng không Nhật Bản để cứu giúp hãng hàng không Nhật. Ông làm tổng giám đốc của hãng hàng không Nhật Bản. Chúng ta xem tiếp câu văn dưới đây: Như thị ác nhân vô luận tôn ti thường hạ nội ngoại thân sự giai khi biển trá hoặc Điều này rất giống tả thật xã hội hiện nay nên nói tôn tì trung ngoại cánh tường khi cuồng Tương là hổ tương
1: Nói thẳng ra
0: thì nhân này là gì? Bản thân lừa dối bản thân Đối với bản thân mà cũng lừa gạt Vậy thì lừa dối người khác là lẽ đương nhiên thôi Tâm thái như vậy sống ở thế gian, quý vị nói xem mê mờ biết bao. Họ đáng thương biết bao. Khởi tâm động niệm, nói năng tạo tạc, giống như trong kênh địa tạng nói, không có gì là không phải tội, không có gì là không phải nghiệp. Quý vị nếu hỏi ý nghĩa của sinh mệnh Giá trị của sinh mệnh Họ hoàn toàn không biết Sau khi chết rồi Đọa vào tam đồ Dưới đây tiếp tục nói hai câu tiếp theo Sân Nguyễn Ngô Si Dù tự hậu kỹ dĩ sân si nhị độc trong ba độc hai loại này giúp lớn lòng tham tham không biết chán hội sớ viết tam á tương từ tư. vậy là nguy rồi tham sân si trở thành một thể rồi Sĩ phá ta dục Dục là dục vọng Ta là không bình thường Không chính đáng Hấp thu tài sản người khác Muốn dồn cho mình Nên nói Muốn cho mình Ngày càng nhiều thêm vậy Ngày xưa hạng người này Có hay không Có Nhưng rất ít không thấy nhiều Nói cách khác có người vẫn còn có một chút lương tâm, Lừa gạt người khác còn giữ lại cho người ta một ít Để họ có thể tiếp tục được sống Hiện tại có người ta không như vậy nữa Lừa gạt người khác là hoàn toàn cướp đoạt hết Anh chết thì cũng đáng chết Anh đáng phải chết Vì sao vậy? Anh không bằng tôi, tôi mạnh hơn anh Tôi có tư cách sống tiếp, anh không đủ tư cách Tâm lý hiện nay của con người là như vậy Không những cướp đoạt tài sản người khác Còn muốn đoạt mạng người ta Tội ác này vậy là quá lớn rồi Đây là gì? Tham sân si đạt đến đỉnh điểm Dụt vọng diễn diễn không có điểm dừng Đến cuối cùng nhất định là tàn sát lẫn nhau Quả báo của họ Chúng ta có thể nghĩ ra được Lúc có người đến cảnh giới này rồi Thiên lý không dung Dụt tham thân thường nói tham dục Là tham ác gì? Kinh Duy Ma nói Thân ai làm chủ Dục tham làm chủ Thân này Căn bản của thân là gì? người học Phật chắc chắn sẽ đáp là thức mạc na, thức mạc na là gốc của thân. thức mạc na là gì? là ngà kiến. ngà kiến chính là thân.
1: những thứ vĩnh viễn
0: không tách rời ngà kiến, có ngà ai? Có ngã si, có ngã mã Tham sân si Vậy gốc của thân là gì? Gốc của thân chính là thân Là tham sân si kết hợp thành Vậy là một thứ như vậy Cho nên thân là gốc của tội ác Giáo dục Thánh Hiền biết được sự việc này Biết rất rõ ràng rồi thứ này quý vị có thể không buông xuống sao không thể được thế nên pháp mà thánh hiền nhân chế ra là làm cho chúng ta tiết chế tham sân si cũng được nhưng phải có một tiêu chuẩn không thể thái quá thái quá vậy là tạo tội nghiệp rồi điều này không thể không biết cho nên nhà phật bất luận là đại thừa hay tiểu thừa
1: giao cửa
0: phật phải phá thân kiến trước thân kiến không phá thì không thể nhập môn tiểu thừa thân kiến phá rồi chứng quả tu đà hoàng đại thừa thân kiến phá rồi Chứng sơ tính Bồ Tát của thập tính vị. Cũng chính là Trong kinh giáo thường nói
1: 88
0: phẩm kiến hoạt đoạn rồi Trong tiểu thừa chứng sư quả tu đạo hoàng Trong đại thừa chứng sư tính vị Bồ Tát Vậy mới thật sự nhập môn Tiêu chuẩn nhập môn của Phật Pháp là ở đây Tôi thường giảng Giảng mấy mươi năm rồi Người học Phật phải Buông bỏ tự từ tự, tự lợi Phải buông bỏ danh dăng lợi dưỡng Phải buông bỏ ngủ dục lục trần Tham sân si mạng Tôi giảng 16 chữ 16 chữ này quý vị đều làm được rồi Có nhập môn hay chưa? Chưa Đang ở ngoài cửa cho nên tôi thường nói tôi có thể dẫn người đến cửa vào cửa thì sao? vào cửa phải tiêu chuẩn của Phật Tiêu chuẩn của tôi thì không
1: được
0: Tiêu chuẩn của Phật chính là Năm loại kiến hoặc Thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến Những thứ này đều buông bỏ liền vào cửa nhưng chúng ta có thể làm được 16 chữ trước đây. Tự tư tự, tự lời buông bỏ rồi, danh văn lợi dưỡng buông bỏ rồi, ngũ dục lục trần buông bỏ rồi, tham sân si mạng buông bỏ rồi, phá kiến hoặc không khó. Nếu như 16 chữ này không buông được, Kiến hoặc sẽ không dễ đoạn. Nói cách khác Quý vị không nhập môn được Bất luận tu học pháp môn nào tám dạng bốn ngàn pháp môn Đều không có phần của quý vị Đây là điều chúng ta không thể không biết Chưa đoạn hoặc Có thể thanh tựu Chỉ có tịnh tâm Đới nghiệp giảng sanh, sanh khỏi phàm thánh đồng cư Chỉ có một điều này Cho nên những điều này chắc chắn không lừa dối người Bản thân nhất định đo lường bản thân Tôi có thể buông bỏ hay không? Nếu có thể buông bỏ Tám dạng bốn ngàn pháp môn Quý vị có thể chọn lựa Thật sự không buông bỏ được Vậy chỉ có tịnh độ niệm Phật giảng sẵn Ngoài một điều này ra Không có con đường thứ hai có thể đi được Điều này không thể không biết. Chúng tôi học Phật học 60 năm rồi. Suy nghĩ xem không được. Điều này không thể dối bản thân. Thật sự không được. Điều này mới làm thế nào kiên quyết thực hành niệm Phật? Chúng sanh tịnh độ. Những kinh khác đều buông xuống rồi Chuyên học bộ kinh này Bộ kinh này bảo đảm đưa tôi đến thế giới tây phương cực lạc Những kinh giao khác đến thế giới cực lạc mới học Tôi đi là đi con đường này Đến thế giới cực lạc Đầu tiên là vô lượng thọ Thứ chúng ta có là thời gian Là có môi trường tu học tốt Tôi tin rằng học bất cứ pháp môn nào cũng không khó Tại thế gian này Quý vị ngoài pháp môn này ra Quý vị nếu như lãng phí mất thời gian sức lực Vậy là sai rồi Nói một câu mọi người dễ dàng thể hội Tám dạng bốn ngàn pháp môn Quý vị học bất cứ pháp môn nào Quý vị không bảo đảm thành tựu, Quý vị có thể đoạn phiền não sao Quý vị có thể chứng đắc tô đào hoàng sao Quý vị có thể chứng đắc sư tính vị Bồ Tát sao Bản thân quý vị nghiêm túc nghĩ lại xem Quý vị sẽ hiểu Quý vị liền hiểu được điều đó thật khó Không có nắm chắc Sự gì không chắc chắn thì không làm Hà tức phải lãng phí thời gian Hà tức phải lãng phí sức lực Pháp môn niệm Phật của tịnh tâm Có thể đới nghiệp giảng sanh Nên những Đó chính là quậy phàm thánh đồng cư Đại sư Ngậu Ích Hướng dẫn chúng ta Quậy phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh Thì hài lòng rồi Đây là lời Đại sư Ngậu Ít nói Mọi người hỏi Ngài Ngài giảng sanh thế giới cực lạc chứng phẩm dị như thế nào Ngài nói tôi hạ hạ phẩm giảng sanh là tôi hài lòng rồi Đây là lời của người có trí tuệ Thật sự hài lòng sao? Thật sự hài lòng Vì sao vậy? Vì hạ hạ phẩm giảng sanh Sanh đến thế giới cực lạ Cũng làm A duy diệt trí Bồ Tát Vậy thì làm sao không hài lòng được? Trong thế giới của chúng ta Muốn làm A duy diệt trí Bồ Tát Khó Có gì có thể thử thử xem A duy diệt trí Bồ Tát là gì? Là không chấp trước Không khởi tâm Không đồng niệm Mới là A duy diệt trí Bồ Tát không phân biệt không chấp trước của vị dễ hiểu không khởi tâm không động niệm của vị nghe không hiểu thế nào gọi là không khởi tâm không động niệm nhỏ nhiệm quá bản thân chúng ta khởi tâm động niệm bản thân không biết phật nói với chúng ta nếu như không khởi tâm không đồng niệm thì thế giới này không còn nữa thế giới này đến như thế nào khởi tâm đồng niệm mà còn cho nên quý vị chỉ cần nhìn thấy thế giới này vẫn còn thì khởi tâm đồng niệm của quý vị chưa dừng lại khởi tâm đồng niệm dừng lại thì thế giới này không còn nữa là giả không phải thật
1: tất cả những hiện
0: tượng đều là một hiện tượng dao động hiện tượng này được nhà khoa học hiện đại chứng minh rồi Toàn thể vũ trụ chính là dao đồng Hình mặt lưỡi giống như mạng internet về, Nó là dao đồng Nó vừa dừng lại toàn bộ đều không còn nữa Khoa học phát hiện và những điều nói trong phim Phật hoàn toàn tương đồng Vậy là rất khó, rất khó rồi Không khởi tâm, không động niệm Lục đạo không còn nữa Thập Pháp giới không còn nữa Quý vị nhìn thấy nhất chân Pháp giới rồi Quý vị sống nơi cõi thật bảo trang nghiêm Của chư Phật Như lai Đó gọi là nhất chân Pháp giới Nói cách khác Ở đây nói một cách chân thật Năm xưa, quan niệm tổ, ông nói với tôi Ông nói, trong thời đại chúng ta ngày nay Học thiền không những không thể khai ngộ Ngay cả thiền định cũng khó đạt được Giống như Lão Hòa Thượng Hư Dân Đây là người cuối cùng đắc thiền định Và khai ngộ Học mật
1: Ta mật tương
0: ưng Hiện tại cũng không còn nữa Không có ai có thể làm được Hiện tại chỉ còn lại một pháp môn này Chính là pháp môn niệm Phật Đới nghiệp giảng sanh
1: Ngoài pháp môn
0: này ra Các pháp môn khác tùy tưởng Quý vị thử xem Quý vị có thể thành tựu không?
1: À, Trong
0: nước tôi nghe nói có người trách mắng tôi. Nói pháp sư Tịnh không chỉ đề xứ pháp môn Tịnh độ, tám tông phái khác ông đều không quan tâm đến. Đang chửi tôi. Tôi bị oan không phải tôi không quản tôi không có năng lực để học tôi hy vọng những người trách mắng tôi họ đi học học giỏi hơn tôi cao hơn tôi hoa nghiêm thiên thai tam luận pháp tương họ đều có khả năng tôi không có khả năng này Tôi hy vọng 10 tông phái Đại thừa tiểu thừa của Trung Quốc Đều có thể quật khởi Đều có thể hồi phục Đều có thể phát huy rộng khắp trên thế giới này Năng lực hiện tại của tôi Nói thật lòng Chỉ có đối nghiệp giảng sanh Tôi mới có thể làm được Ngoài ra tôi không thể làm được Cho nên tôi nói với họ Cái gì tôi cũng muốn học Lúc nào học Sau khi giảng sanh về thế giới cực lạc Tôi sẽ học Tôi đến thế giới cực lạc học Thế giới cực lạc có thọ mạng Tức là có thời gian Có thầy giáo tốt Có môi trường tu học tốt Tôi có thể học thành công nếu tại nơi đây tôi học những thứ đó, vậy là sai rồi. Học không thành công. Học không thành công, vậy nhất định vẫn phải làm chuyện luân hồi luật đạo. Vậy không phải là sai rồi sao? Cho nên bản thân, con người quý nhất là có sự sáng suốt tự biết. Tôi biết bản thân tôi. Biết được sức lực của mình Biết được năng lực của mình Việc vừa qua năng lực trí tuệ của tôi Tôi làm không được
1: Tôi cũng
0: coi như là người từng trải Lúc còn trẻ tâm môn, giáo môn tôi đều học qua Kết quả nghĩ ra không được Những đại kinh đại luận này tôi đều giảng qua Tôi biết giảng nhưng làm không được Làm không được cũng như Nói tôi nương theo những pháp môn đó Tôi không thể liễu sanh tử xuất tam dẫn Vẫn phải tiếp tục làm việc luân hồi lục đạo Vậy là sai rồi
1: Ngày nay việc gì là việc lớn Không làm
0: việc luân hồi lục đạo nữa Đó mới là việc lớn đầu tiên Cũng chính là không tạo nghiệp luân hồi nữa Nghiệp luân hồi không thể tạo Nghiệp địa ngục càng không được tạo Nghiệp địa ngục là gì? Sát đạo dâm vọng tưởng tham sơn si mạng nghi đây là nghiệp địa ngục quý vị dám tạo sao quý vị xem trong bộ kinh này phật dùng kinh văn dài như vậy để khuyên răng chúng ta đấy đây là đức phật từ bị vô cùng đoạn này giảng rõ thế nào là thân
1: thân
0: là gì Tham sân si mà nghi là thân Lại hồi sơ viết Dục hải thâm quảng Bất trì điểm tục Dục là dục dòng Hải là tỷ dụ Dục dòng lớn như biển vậy Nó sâu vô đầy Nó rộng vô biên Không có khi nào thấy được ai thấy chán đối với dục vọng rồi ghét bỏ rồi biết đủ rồi người này vĩ đại người này quay đầu rồi
1: người này chắc chắn
0: ngay trong đời này nhất định sẽ siêu diệt lục đạo luân hồi chỉ cần họ đối với dục vọng biết đủ chán rồi Mán nguyện rồi. họ liền có thể xuất ly lục đạo luân hồi. vô tôn vô bi, vô phú vô bần, vô duy cầu thu tích. tạo tập buôn ba, cố dân dục tham đẳng. mấy câu này Phía sau đều có giải thích Sự việc dục vọng này ai ai cũng có Cho dù là sang, cho dù là hèn Tất cả đều có Người nào không có dục vọng, Người giàu có cũng vậy, người nghèo hèn cũng vậy Chỉ muốn tích chữa tích chưa là thứ mà trong dục vọng họ muốn có được tao tà buôn ba từ sáng đến tuổi vì sao mà buôn ba chính vì dục vọng con người nếu như không có dục vọng tâm liền định từ sáng đến tuổi bận rộn buôn ba là vì điều gì cổ nhân nói rất hay hai chữ danh lợi không vì danh thì cũng vì lợi. Muốn chiếm hữu nhiều, Nên nói, Tham muốn có nhiều. Phật dạy chúng ta, Người học Phật, Phải phá kiến hoạt.
1: Trong tiếng hoạt
0: có biên tiền Biên ngày nay chúng ta nói là đối lập Hai bên Đây là sai lầm Có thể nói đây là tất cả Những điều xung đột Mà hiện nay nói Là căn nguyên Của đấu tranh Chiến tranh Chúng ta muốn tiêu trừ xung đột Phải bắt tay từ đầu, Phải quá giải đối lập Không đối lập với mọi người Không đối lập với mọi hiên Không đối lập với mọi vật
1: Không,
0: Không, Không đối lập chính là một thể một thể là không đối lập Không biết được một thể thì tự nhiên đối lập Thế nên đây là gen của xung đột Không học vật thì làm sao hiểu được những đạo lý này Làm sao biết được vấn đề này nghiêm trọng như vậy Nó đem lại cho chúng ta quả quảng vô cùng thần tiện chúng ta không buông bỏ được nhưng điều này chúng ta phải buông bỏ
1: không đối lập từ
0: trên sự mà nói là không thể có ý niệm chiếm hữu chẳng những không chiếm hữu ngay cả ý niệm không chỉ cũng không có đối với tất cả người diệt vật nhất định không có tâm không chịu không có chiếm hữu không có chi phối tâm quý vị tự tại biết bao tâm quý vị thanh tịnh biết bao vì sao vậy như vậy mới có thể làm cho dục vọng của bản thân dần dần, dần giảm xuống rồi hóa giải được dục vọng không còn nữa chứ gì nghĩ xem chi phối là dục vọng theo phương hướng nó phát triển là quyền thế khống chế là dục vọng chiếm hữu là dục vọng tất cả đều buông bỏ liền được giải thoát buông bỏ tất cả những thứ này Thân kiến dần dần sẽ được nhìn thấu Chúng ta mới có thể nhập môn Nếu không thì nhập môn không được
1: Học Phật,
0: học cả đời cũng không nhập môn được Quý vị nói xem có oan của hay không Vì sao không nhập môn được Cửa thứ nhất là năm loại kiến hoạch
1: Tùy thần kiến
0: được đặt lên hàng đầu Nó là chủ Thần kiến phá rồi Thì bốn thứ sau không còn nữa Nhưng thật sự nếu muốn phá kiến hoặc Thì điều đầu tiên phải bắt đầu từ thần kiến Sau đó là kiến thủ, giới thủ Sau nữa chính là tà kiến Đến cuối cùng thần kiến phá được rồi Không còn chấp trước thân này là ta nữa Quý vị thật sự nhập vào Đại Thừa rồi Ngã là gì? Khắp Pháp giới như không giới là ta Quý vị thấy được Pháp thân rồi Thân thể này là một chút Một tế bào Trong Pháp thân Quý vị bỗng nhiên giác ngộ rồi Vậy toàn thân của ta thì sao? Toàn thân là khắp Pháp giới hư không giữ. Tâm lượng quý vị lập tức được khai mở, cho nên tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, là thật không phải là giả. Hoàng nguyên quán của hiền thủ quốc sư nội, ba loại chu biển, Loại thứ ba là hàm dung không hưởng. Thân kiến vừa phá được cảnh giới này lập tức hiện tiền. Quý vị tìm ra được chân ngã rồi. Dưới đây kinh văn nói, muốn chiếm hữu nhiều, nên nói là tham dục có nhiều. Vì tranh giành lợi hại lẫn nhau Tổ người lợi mình Nên nói lợi hại thắng phụ Thế là kết vẫn thành thù Oan già trái chủ từ đâu mà có Từ đây mà có Quý vị kết oán với người ta Quý vị kết thâm thù đại hận với người ta Quý vị mua chiếm tất cả những gì người ta có Chiến đoạt rồi biến thành của mình Đọa tài vật của họ lại còn hại mạng họ Thù này liền kết thành rồi Kết vẫn thành thù Vì sao tranh giành nhau Đều vì lợi hại Không có lợi hại xung đột Thì sẽ không tranh nhau Cho nên trong cuộc đời chúng ta làm người Nên làm cho được như thế nào Làm được không tranh với người Quý vị liền có thể cư xử với người Bất cứ người nào quý vị đều có thể cư xử hòa thuận Lúc tôi còn trẻ Xuất gia chưa được bao lâu có một số người cũng rất thương yêu tôi Lúc đó đò... quản trưởng hàng hộ trì tôi Họ thấy quản trưởng hàng độc đoán chuyên quyền Trong lòng đều không phục Muốn khuyên tôi xa rời bà ta Họ sẽ tìm cho tôi một nơi khác Cho tôi ở rồi hộ trì tôi Họ đều nói quản trứ hàng người này rất khó sống Tôi liền nói với mọi người Tôi có thể sống với người khó sống nhất Vậy thì người trong thiên hạ tôi đều có thể sống được Cho nên tôi theo bà cùng tốt Bà ngày ngày dày dò Tôi đều có thể chịu được Tôi nhẫn nhục bà là mực, Vì sao có thể sống với bà? Ba mươi năm rồi, Vẫn còn sống rất tốt, Không có xung đột. Thứ bà ấy cần, tôi không cần. Thứ tôi cần, bà ấy không cần. Vậy là dễ dàng rồi. Bà ấy cần danh, Danh cho bà ấy. Bà ấy cần quyền lực. Trong từ lúc đó, Có cái thư diện. Mời bà ấy làm quảng trưởng. Quảng trưởng cho bà ấy làm. Bà ấy có danh, có quyền Thợ phương, cúng dường đều cho bà ấy Bà đều cần, đều cho bà ấy Tôi cần gì? Tôi cần mỗi ngày lên bộ giảng kinh Việc này bà ấy lại quan tâm rất chu đáo Giúp tôi ba mươi năm giảng kinh không gián đoạn Đây là công lao của bà ấy Những thứ tôi cần bà ấy đều chuẩn bị giúp tôi những thứ bảy cần tôi đều cho bà bảy Hai người chúng tôi rất dễ để ứng xử với nhau Nếu như thứ tôi cần bảy cũng cần Thứ bảy cần tôi cũng cần Vậy thì ngày ngày đánh nhau rồi Vậy là không thể không đấu tranh Cho nên nhất định phải biết Thứ tôi cần bảy không cần Thứ bảy cần tôi không cần Chúng tôi không có lợi hại xung đột Cho nên mới có thể đối đãi hòa thuận 30 năm hợp tác Bạn bè thật không dễ dàng Trong môi trường an định Mà trưởng thành Chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến Sự việc này nghĩ thông rồi Nghĩ thấu rồi Thì không còn tạo nghiệp nữa
1: Biết cách đối với bất cứ
0: người nào Cũng đều tôn kính Tôn kính từ nội tâm Không có phân biệt Không có chấp trước Cuộc đời này chúng ta mới có thể giải thoát Mới có thể hóa giải được tất cả những oan nghiệp Trong đời trước và đời này Trên đường Bồ Đề chư Ngài đã giảm dần rồi oan thân trái chủ là phiền phức nặng nhất chư Ngài lớn nhất Quý vị không thể hóa giải Đặc biệt là lúc lâm chung họ không để cho quý vị giảng sanh vì sao vậy vì họ muốn báo thù nợ mạng thì phải đền mạng nợ tiền thì phải trả tiền họ muốn báo thù cho nên trong hiện tại không nên cửa oán với bất cứ ai điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì lúc nào Chúng ta thật sự giác ngộ rồi Quý vị sẽ thấy Tất cả mọi người đều là Bồ Tát Tất cả sự việc đều là Phật sự Đều là giúp đỡ chúng ta giác ngộ Đều là giúp đỡ chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng. Đặc biệt là chúng ta sinh sống trong thời đại này Tin tức có được từ ba bên bốn bề đều là năm 2012, lời tiên tri về tai nạn của Mai già Năm 2012 sắp đến rồi,
1: có thể xảy ra hay
0: không? Khoa học nói với chúng ta, một nửa số nhà khoa học cho rằng có khả năng, nhưng một nửa khác cho rằng chưa chắc. Chúng ta phải ứng phó thế nào? Đương nhiên chúng ta không hy vọng Tai nạn này sẽ xuất hiện Sẽ là thật Bởi vì tai nạn này là đại tai nạn Của tình quỷ diệt toàn thế giới Kiểu tai nạn này trong thế giới này Đã truyền tai nhau mấy trăm năm rồi Chúng ta trong đời này gặp phải Nếu như là người tu hành thật sự Gặp phải sự việc này là việc tố. Vì sao vậy? Gọi là nghiệp tăng thượng duyên Phật Bồn có một câu nói là Khắc kỳ thủ chứng Khắc định thời gian tôi nhất định phải chứng quả Hiện tại kỳ hạn này sang năm là ngày 21 tháng 12 đó Chính là thời gian một năm Thời gian một năm này Tôi nhất định phải lấy được điều kiện giãn sanh Điều kiện gì? Công phu thành kiến Nhất định giãn sanh Phải đặt điều này lên hàng đầu còn có điều này tôi yêu thích Điều kia tôi ghét bỏ Vậy là giảng sanh không
1: được Tất
0: cả oán kết toàn bộ quá dạy nó Phương pháp quá giải không có gì khác Bản thân phải hạ mình xuống Phải khiêm nhượng Phải tôn kính người khác Đây chính là gì Phật Bồ Tát Quý vị thành Phật rồi Ai khiêm nhường nhất? Phật khiêm nhường nhất Phật là tâm gì? Trong kinh nói là Thanh tịnh bình đẳng giác Chúng ta phải nỗ lực Hy vọng trong một năm này Làm được thanh tịnh bình đẳng giác Thanh tịnh thế nào? Không còn chấp trước liền thanh tịnh Không còn phân biệt liền bình đẳng Không khởi tâm không đồng niệm liền giác rồi Dùng phương pháp gì Một câu niệm Phật diệu không thể nói Người này tôi hận nhất Tôi ghét nhất Tôi gặp họ a di đà Phật Vậy không phải là lập tức giải quyết rồi sao tám dạng bốn ngàn pháp môn Làm gì có pháp môn nào diệu kỳ như vậy Người đó tôi thích a di đà Phật Thích cũng phải buông tình chấp xuống Tình chấp không buông xuống được Phiền phước rớt lớn Bớt luận đối với tình chấp hay đối với oán hận, một câu A-di-đà-phật sang bằng hết, Quá dài hết. Tất cả mọi người đều là A-di-đà-phật, Tất cả sự việc đều là A-di-đà-phật, Tất cả dạng Pháp vẫn là A-di-đà-phật. Ý nghĩa của cầu danh hiệu A-di-đà-phật này, Chúng ta học bộ cái này rồi, cũng hiểu được ít nhiều thật là công đức Thù thắng rộng lớn vô biên pháp môn này diệu tuyệt rồi
1: niệm niệm không rời
0: a di đà phật đây là tôi thường thường khuyên răn mọi người đặt a di đà phật vào tân đem những thứ lộn xộn trong tâm đều quét dọn sạch hết trong tâm chỉ có a di đà phật ngoài a di đà phật ra không có cái gì cả quý vị có thể không giảng sanh được sao điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì hơn nữa thời gian của chúng ta chỉ còn có một năm một năm này chúng ta đã thành phật rồi Tâm của chúng ta thật sự đổi thành Phật A-di-đà, không phải quý vị thành Phật rồi sao? Không thể đạt Phật A-di-đà ở trong tâm. Trong tâm vẫn còn vọng tưởng, vẫn còn tạp niệm. Sai rồi. Những thứ này là luân hồi. Gọi là tâm luân hồi. Trong lòng chỉ có A-di-đà Phật. Đây là thị giới cực lạc. Là tâm A-di-đà Phật Không giống nhau Tức xem chúng ta có chịu đổi nó lại hay không Thời gian bức bách như vậy Đây không phải là nói chơi Nhất định phải làm thật Những sự việc trong kinh giả Đều là hiện tượng xã hội Chúng ta hy vọng ở đây Từ đây vượt ra đường. Vì lợi hại tương tranh. Chúng ta buông bỏ lợi hại. Không tranh với người. Không cầu ở đời. Chúng ta dùng tâm Phật. Tâm Phật A-di-đà xử sự, sự đối nhân tiếp vật. Tâm Phật A-di-đà là gì? Nguyện chính là tâm. Tâm chính là nguyện. 48 Nguyện chính là tâm Phật A-di-đà vì tổn người lợi mình không được làm, đây chính là điều chúng ta thường nói tổn người lợi mình. vì chúng ta phải làm là gì là quên mình lợi người. vì sao vậy? vì đây là Phật A Di Đà làm. Phật A Di Đà làm chúng ta phải làm. Phật A Di Đà không làm nữa chúng ta không làm. đây là đi theo Phật A Di Đà. Nếu như lợi hại hơn thua không chịu buồn xuống Thế là kết phận thành thù, Quý vị đã kết oán với người ta rồi Quý vị kết oán này Quý vị hiểu được sau này sẽ có báo ứng Thậm chí nước mất nhà ta Tất cả đều không quan tâm đây là người hiện tại mê hoạt điên đảo làm những sự việc này nên nói phá gia dòng quốc bất cố tiền hậu tiền hậu là nói nhân quả nhân quả trước sau họ không biết được tiền hậu là tiền nhân hậu quả lại hội sự việc Trước không quan tâm đúng sai sao không quan tâm cơ hiểm Cũng trước không quan tâm minh trí Chiêu sát sao không quan tâm quỷ thần thầm nghi Ý nghĩa trước sau này rất nhiều Đều phải nghĩ đến những điều này Đều là chân tướng sự thật những thị phi cơ hiểm này phải cố gắng tránh xa minh trí chiêu sát đây là trí tuệ chân thật đầu óc bản thân rõ ràng không mê hoặc chút nào cả thở hành trong luân lý. trong giới luật trong đạo đức, trong nhân quả Rõ ràng sáng tỏ, hữu suốt rõ ràng Biết được trời đất quỷ thần Không nên nói họ minh kỳ Ở trong giọng tận hoàng nguyên quán Chúng ta học được
1: Khởi tâm đồng
0: niệm khắp gặp Pháp dựng ai không biết được chỉ là bản thân không biết ngoài bản thân ra không ai không biết sự việc này khoa học cũng đã chứng minh được rồi vì sao vậy toàn thể hiện tượng hiện tượng của vũ trụ là hiện tượng dao động tốc độ dao động nhanh chúng ta không thể tưởng tượng được Chúng ta chỉ học một tí thương thức ngoài da Như sóng điện từ, sóng quang Trong một giây 300.000 km Bàn đêm trên bầu trời nhìn thấy sao Có rất nhiều ngôi sao cách chúng ta bao xa Dùng một năm tốc độ ánh sáng Làm đơn vị gọi là năm ánh sáng Có mấy trăm năm ánh sáng Ánh sang phải đi mấy trăm năm Mấy ngàn năm Mới đến địa cầu Đây là thường thức phổ thông.
1: Trong Hoàng Nguyên quán
0: nói với chúng ta Không phải Ý niệm vừa khởi liền khắp cặp Pháp giới Cho nên sức mạnh của ý niệm rất lớn Hiện tại nhà khoa học dần dần ý thức được rồi Khoa học dừng lại ở vật lý Hiện tại phải từ vật lý nâng cao lên đến tâm lý Tâm lý rõ ràng rồi Vật lý liền rõ ràng được Vấn đề trên vật lý đều có thể giải quyết Bởi vì vật chất là từ trong ý niệm Mà sanh khởi ra Hiểu rõ được ý niệm rồi Vật lý hoàn toàn giải quyết được Cho nên Hiện tượng vật chất Nó là sống Chúng ta không thể ý thức đến được Sức mạnh dao động của nó Cũng là dưa động Liền biện khắp Phạm giới mắt thịt chúng ta không nhìn thấy được mắt thịt chúng ta có thể nhìn thấy là sóng quang sóng điện từ chúng ta không nhìn thấy được Sống nhất định rất nhiều loại vô cùng phức tạp sóng mà lập tức biến khắp pháp giới này khoa học chưa thăm dò ra được nhưng bát địa Bồ Tát trở lên họ chứng đắc rồi Đó chính là nói rõ Mỗi tế bào thân thể chúng ta từng suất của nó dao động Khắp cả Pháp giới hư không giới đều biết được Trong tâm chúng ta tưởng tượng động niệm này Khắp Pháp giới hư không giới đều biết được Quý vị có thể lừa dối ai được Việc quý vị làm rồi cho rằng người khác không biết Sai rồi đều biết hết Bác địa trở lên họ tận mắt nhìn thấy Bác địa trở xuân Tuy bản thân họ chưa tận mắt thấy được Nhưng nghe nói Người tu học đại thừa có ai không biết Số người chứng bác địa trở lên Đếm không hết được Nhiều lắm, nhiều lắm Còn có quỷ thần Quỷ thần là báo đắc thần thân Không lệ Đại khai chúng ta trong luật đạo họ biết được Ngoài luật đạo ra họ không biết được Ít nhất thì Trong dục giới họ đều có thể hiểu được Tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới Sắc giới, vô sắc giới, tương đối khó Khởi tâm động niệm của dục giới Quỷ thần biết được Thiên thần biết được Thiên thần là trời dục giới Đây đều là chân tướng sự thật
1: Hoặc
0: là Chứ không quan tâm Quá nghiệp Sao không quan tâm lai báo Quá nghiệp là trong quá khứ tạo nghiệp Lai báo là quả báo trong tương lai Đây là nói ba đời chỉ cầu tranh hơn thua không tiếc hai bên đều thảm bại chỉ muốn khoái ý không sợ tương lai bị tội bằng gần đây có ba vị đồng tu ở đại lục đến thăm tôi tên tôi không nhớ rõ từ xích phòng đến Mang Đĩa Quang đến Nội dung trong Đĩa Quang là Chiến tranh Trung-Nhật Tướng quân Nhật Bản Và những tướng quân Trung Quốc Áp vong Nhờ siêu đồ Hiện tại Trên chiến trường, những người chết kia Ngày ngày vẫn còn đang đánh nhau Rất đáng thương, rất thê thảm Hiện tại hy vọng hòa bình Không mong muốn có chiến tranh nữa Áp dông vào hai người Một người là tướng quân Nhật Bản Một người là tướng quân Trung Quốc Nói rõ tình hình thê thảm của chiến tranh Đến hiện tại vẫn còn đánh
1: Có thể hay không
0: Tôi đã nói qua rồi Có thể Lúc tôi còn nhỏ Chiến tranh Trung Nhật Lúc đó tôi 11 tuổi Sự biện tại Lô Câu Kiều Tôi còn nhớ rất rõ 8 năm kháng chiến 8 năm chạy nạn Lúc đó chạy nạn tức là đi bộ bằng đôi chân Không có phương tiện giao thông Trong 8 năm đó tôi ngược xuôi Đông Nam chạy qua 10 tỉnh Mỗi ngày ít nhất cũng đi 60 dặm đường Nhiều nhất là đi 120 dặm đường Trời chưa sáng đã bắt đầu đi Đi đến buổi đêm trời tối 120 dặm 120 dặm đường hiện tại là 60 cây số Không có bất cứ phương tiện giao thông nào Khổ nạn này Chúng tôi đích thân tận mắt nhìn thấy Lúc gần với chiến trường Âm thanh súng máy nghe rất rõ ràng Tiếng pháo thì khỏi phải nói Bên kia đàng đánh Chúng tôi chạy lại phía sau Sau khi xuất gia khoảng 10 năm đầu thường nằm mơ thấy giận đàn chạy nạn Vì thế quý vị xem Những người đánh nhau trên chiến trường chết rồi Họ như thế nào Họ cho rằng vẫn còn chiến tranh Họ vẫn đàn đánh. Chiến tranh kết thúc hơn 60 năm rồi Những hồn ma này vẫn đang đánh Cho nên đến cầu siêu đầu Rất hiếm có, Đĩa quan không rõ lắm Những lời họ nói rất nhiều điều tôi không hiểu Họ chuẩn bị chỉnh sửa lại nó Thêm phụ đề vào để tặng cho tôi xem cho nên chúng ta đọc đến đoạn này Chỉ cầu tranh hơn Không tiếc hai bên đều thảm hại Chỉ muốn khoái ý Không sợ tội báo trong tương lai Bất chấp tất cả làm các việc ác Đây là điều chúng ta hiện tiền tận mắt trông thấy Chúng ta tiếp xúc là cái xã hội như thế này Một cảnh quan như vậy Thật sự rất đáng sợ Vì sao lại có những sự việc này Nói thật tình thì chỉ có tâm tham của vài người Tạo thành tội nghiệp lớn lao như vậy Quả báo của họ có thể tưởng tượng Mà biết được Những người phát động chiến tranh Những người đoạn Những người dẫn quân đội Đi đánh nhau Đáng thương Chiến đấu chết rồi Vẫn còn đang đánh Cho nên cầu siêu đồ Sau khi tôi giảng kinh xong Hồi hướng của tôi tức là thêm họ vào Người chết do chiến tranh Chết ở chiến trường Chiến sĩ hai bên Và còn Những dân chung bị sát hại Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây